0: Działu radio mówi wszystko na zegarach 6 minut po ósmej. Cały drżeń już z podniecenia, bo to jutro 10 dzień kwietnia, tak więc ciekawe, co ci kretyni odwalą. Yy, a dzisiaj jeszcze 9 dzień kwietnia. 99 dzień roku, do końca roku 266 dni imieniny, o matko, ale się państwa porobiło. Dobrosława, Dominiki, yy, Franciszka, wybieram te prostsze, Hugona, Innocentego, Konrada Mai, Marii, yy, Prochora, yy, Tomasza. I Waltera. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. Filipiny, Dzień Bohaterów, Tunezja, Dzień Męczenników. A w kalendarzu, już zaglądamy, rok 1945 założono wydawnictwo szkolne i pedagogiczne. W 1965 zakończyła się wizyta sekretarza generalnego KC. Eee, Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńska. Pani, ja przepraszam, eee, kacelka PZR Leonida Breżniewa. Eee, w 1969 zlikwidowano komunikację tramwajową w Legnicy. Jak żyć? Można by zapytać. W 2000, a to nie, to to nie, ale o tu jeszcze na przykład, w 1991 z okazji 750. rocznicy Bitwy pod Legnicą, po raz pierwszy w historii Poczta Polska wydała serię znaczków pocztowych wspólnie z Pocztą Innego Kraju. Tym samym zdradziła Polskę, bo to była Deutsche Post, więc trzeba to zlikwidować chyba całą tę Pocztę za ten niefajny case Zacznę od dobrej informacji, proszę Państwa, jeśli chcecie kupić metrowy dom za 9,5 tysiąca złotych, to nic prostszego, znaczy trochę trzeba się postarać, bo trzeba zostać dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, pan Andrzej Konieczny był nim, już nie jest, został odwołany właśnie po doniesieniach o zakupionym przez niego domu za 9,5 tysiąca, a od kogo ten dom zakupił? od siebie, od lasów państwowych. E, informację potwierdził na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, niejaki Edward e, Siarka. Ale teraz będzie najlepsze, bo <śmiech> przecież nikt nie będzie kazał e, panu Andrzejowi tego domu zwrócić. Po prostu przestanie być dyrektorem generalnym lasów państwowych, ale metrowy domek za 9,5 tysiąca zostanie. Tak trzeba kombinować, e, będąc reżimowcem. E, pani Irena nas pozdrawia o poranku. Dzień dobry, pani Ireno. 100 metrowy domek za 9,5 tysiąca. Może pani zostać szefową generalną Lasów Państwowych. Wcześniej trzeba się zapisać do PiSu, ale to chyba nie stanowi w dzisiejszej rzeczywistości nie dla pani, nie dla państwa, ale dla przynajmniej części z nas problemu. Albowiem szeregi partii nie topnieją, ale rosną, rosną, ponieważ z naszej kieszeni synekur wciąż dużo do rozdania. 9 minut po godzinie 8, tyle tytułem porannego poprawienia Państwu humoru. To nie jest tak, że mieszkania są drogie, to nie jest tak, że na dom nikogo nie stać. Właśnie potwierdziliśmy, że jest zupełnie inaczej. Wspomniałem, że dzisiaj dziewiąty dzień kwietnia, jutro... 10 i dlatego też o 8.45 Państwa i moim gościem będzie Michał Wojciechowski, aktywista z Polski ponad podziałami. E, szykowana jest blokada budynków rządowych i strajk okupacyjny w rocznicę katastrofy smoleńskiej. No takie tam po prostu. Więc pewnie pojawi się e, 68 tabunów policji, może policji nieumundurowanej nawet, zamaskowanej, ale to musiałoby być dużo kobiet, <śmiech> bo tylko wtedy panowie się podniecają i wyciągają swoje teleskopy. Pałki, kiedy w okolicy są kobiety i można skatować kobiety. Jutro będzie pewnie dobra okazja. Poza tym, poza tym o 915 Karolina Gierdał, adwokatka z kampanii przeciw homofobii. Będzie o spisie powszechnym, który narusza prawa osób LGBT według pani Karoliny. No i jest apel, apel do szefa Głównego Urzędu Statystycznego o tym apelu o tej sytuacji o 9.15. A o 9.30 Adam Bodetko ze strajku przedsiębiorców. Narodowa blokada schodów Jarosława. Strajk przedsiębiorców zapowiada, że nie będzie miłej atmosfery. No jak się będą przepychać na schodach, to nigdy nie mam miłej atmosfery. Jedni w górę, inni tam w dół po tych schodach. Mowa oczywiście o tych schodach bezsensownych, które stoją w Warszawie to są schody donikąd, jak wiadomo, czyli odpowiadające obecnym trendom w polskiej polityce i w ogóle w polskiej sytuacji, bo jeśli do końca mierzamy od kilku lat, to z pewnością donikąd. Proszę Państwa, pani Maria pisze no, jutro to będzie kaczo gotowość, obłędu ciąg dalszy. Tak, ale ważne, że będą się działy kontrowane też sytuacje. Ciekaw jestem, jak sobie reżim z tym poradzi, skoro z jednej strony jest jak przedsiębiorców. Pan Adam Bodetko o 9.30 i Narodowa Blokada Schodów Jarosława, a z drugiej pan Michał Wojciechowski z aktywistami szykujący blokadę budynków rządowych i strajk okupacyjny w rocznicę katastrofy Smoleński. No, to taki mamy rozkład jazdy o poranku. Myślę, że wczoraj to jeszcze nie, ale dzisiaj z powodu tego błękitu nadwarszawskiego na niebie i słońca, nie wiem, jakie są Państwa, to jak coś to przesyłamy wirtualnie, te dobre pogodowe fluidy, można spokojnie się budzić, bo to jest piątek. Nie, nie będę mówić tego, co mówią wszyscy w takiej sytuacji, czyli że piątek, weekendu, początek. To jest po prostu piątek, jutro jest sobota, niedziela i myślę, że to jest bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę, że jutro jest 10. Dzień kwietnia, a więc banda półmózgów reżimowych będzie robiła cyrk w centrum Warszawy. 12 minut po ósmej. Halo Radio mówi wszystko. 20 minut po ósmej pan Maciej napisał: Jutro, dzień szczytnej głupoty. To w części, bo w części jednak będą to działania oporowe, można powiedzieć, opornikowe. No dobrze, niech będzie opozycyjne. Wrócę proszę państwa, jeśli pozwolicie, a myślę, że pozwolicie, do kwestii intelektualnej gnidy, jaką w polskiej przestrzeni publicznej pozostaje Krystyna Pawłowicz. Napisała tak... Chodzi oczywiście o kwestię rozpętania kampanii nienawiści swoistej wobec zwykłego niewinnego dziecka chodzącego do szkoły. To zrobiła pani, która tytułuje się profesorem, to zrobiła pani, która zasiada w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, więc wszystko się zgadza. Taka profesor, jak i Trybunał Konstytucyjny. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż mnie o tym poinformowano. Nie chciałam sprawić przykrości dziecku. Przepraszam cię dla dobra dziecka Kasuje swój wtorkowy wpis. I yy, jak jeden z internautów zauważył, to jest stara socjologiczna sztuczka na tak zwanego cwanego gapę przez Komitet Centralny pisma metoda opanowana do perfekcji. Opluć zmieszać z błotem, pomówić, dać fałszywe świadectwo w mediach państwowych w czasie najwyższej oglądalności, a potem przeprosić na ostatniej stronie mało czasopisma, typu kwartalnik. Do 95% ludzi dotrze ten pierwszy przekaz, zatruje życie niszczonym wrogom, przyklei łatkę na lata. Proste, skuteczne narzędzie. Powtarzanie kłamstwa zawsze rodzi wątpliwości, czy to aby na pewno fałsz. Szczerze, nie wierzę zupełnie w te przeprosiny, a nawet gdybym wierzył, to mówiąc szczerze, mam je głęboko w poważaniu, ponieważ dotyczą kogoś, kto żywi się hejtem i nienawiścią do innych, kto postponuje na każdym kroku każdego. Teraz już przekroczyliśmy kolejną granicę, bo intelektualna Ginida Pawłowicz tym razem w, w sposób zupełnie jednoznaczny rozpętała hejt wobec zupełnie niewinnego dziesięcioletniego dziecka. Tak więc, jeśli państwo pozwolicie, o poranku nie chcę być absolutnie brutalny i odbierany jakoś źle. To polecam Krystynie Pawłowicz, żeby wraz z sałatką te słowa, przepraszam, włożyła sobie w dupę. 22,5 minuty po godzinie ósmej. 27,5 minuty po godzinie 8. Wystarczy tylko rzucić Państwu hasło i od razu mamy taki dobry feedback. Twitter zablokował konto Pawłowicz od jej ostatniego skandalicznego wpisu. Warunkiem odblokowania było usunięcie zgłoszonego wpisu, dlatego milczała. Wpis usunęła, konto jej odblokowali. Pawłowicz kłamie, że usunęła wpis ze względu na dobro dziecka. Czemu ja się z tym zgadzam? No, pewnie wiecie Państwo, bo sami się z tym zgadzacie. Przyspieszamy troszkę tempo nie dlatego, że to poranek, ale jakoś nam tak tęskno do tej rozmowy z panem Michałem Wojciechowskim, który już o 8.30, a nie o 8.45 będzie, będzie państwa i moim gościem. Polska ponad podziałami e, szykuje blokadę budynków rządowych i strajk okupacyjny w rocznicę katastrofy smoleńskiej będzie bite. Halo poranek w Halo Radio. Pół do dziewiątej. Ostatnio przechadzając się pomiędzy schodami a pomnikiem prezydenta Lecia, czyli Lecha Kaczyńskiego, powiem Państwu, że zauważyłem taką smutną rzecz. No to pomnik jest w końcu. I na tym pomniku stoi prezydent Kaczyński i ma na sobie garnitur, i ma marynarkę, i ma te guziki zapięte jak wieśniak. Taka jest prawda brutalna, naprawdę. Są pewne zasady zapinania tam jak są dwa czy trzy guziki. Państwo pewnie wiedzą, yy, więc są pewne zasady zapinania tych guzików. Tego zapinamy, tego nie zapinamy. Tu jest taka kombinacja, taka inna. No i niestety ta kombinacja wybrana na pomniku to jest kombinacja małorolnego postpańszczyźnianego chłopa, a nie pana prezydenta. Smutne to. E, gratulacje dla autora. E, Dwie oraz składanie wieńców przy pomnikach na placu Piłsudskiego w Warszawie, czyli schody donikąd i pan w źle zapiętej marynarce, e, będą de- w okrojonym składzie, a wszystko odbędzie się w perwersyjnym, w reżimie sanitarnym. Szczególnie jak te dwie msze będą. Tak mają wyglądać główne obchody, centralne obchody powinno się mówić, 11 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dlaczego oni wciąż mówią o katastrofie, skoro przecież wiadomo, że to było morderstwo, Antoni Maciarewicz znowu ma dowody, bo znowu nie brał leków. W okolicach Placu Piłsudskiego zarejestrowanych zostało też, uwaga, osiem innych demonstracji. Większość z nich organizują między innymi osoby związane. Zane ze strajkiem przedsiębiorców zapowiadają, że nie będzie miłej atmosfery, ale my teraz skupimy się na Polsce ponad podziałami, która szykuje blokadę budynków rządowych i strajk okupacyjny w rocznicę wspomnianej katastrofy smoleńskiej. Michał Wojciechowski, aktywista, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchacze. Panie Michale, proszę wybaczyć, że tak zapytam na dzień dobry. Dawno pan Pałą ponerach nie dostał.
1: Nie, no pało mnie jest. akurat już bardzo, bardzo, bardzo dawno. nie, Jeszcze gdzieś na jakimś meczu w jakiejś szkole średniej byłem gdzieś na meczu, już nie pamiętam gdzie, na pewno na Legii, ale, no, ale to były lat, nie wiem, 25
0: lat temu. To, to ro- rozumiem, że tęskno panu, <grym> tęskno panu do takiej sytuacji. Dlatego szykujecie blokadę budynków rządowych i strajk okupacyjny w rocznicę katastrofy smoleńskiej, czyż nie? No może... Nie do końca z tą blokadą.
1: Tak, na plakacie i w całych przekazach, które dawałem, jest to blokada. To wszystko w zależności od ludzi, ile osób przyjdzie, tak?
0: A ile pan no, obstawia? Ja... Ile pan obstawia? Tak, no tak, realnie.
1: Realnie myślę, że 20 tysięcy osób będzie. Tak no, myślę, realnie.
0: to już fajnie, to już fajnie. Jaki tak, jest plan w ogóle? Tak. Proszę opowiedzieć.
1: Plan jest taki, że spotykamy się o 7 rano. E żeby zgromadzić ludzi. No, niepokoją mnie trochę te bramki. Już część ludzi ode mnie, którzy mi pomagają, są w Warszawie już od wczoraj. Mam masę filmików, jak ustawiali te bramki. No wie pan co, panie redaktorze, to są tylko bramki, więc bramki można przeskoczyć. No oczywiście. Je to tam
0: dziećmi jesteśmy. Pewnie.
1: Tak, no na pewno ja nie jestem za czymś pokojowym. Jest wiele ruchów oddolnych, które zapowiadają, że będą krzyczały coś tam, będą gwizdały i tak dalej. Jest to dobre, bo każda inicjatywa jest dobra, ale w tym momencie, przepraszam za słowo, które użyję na antenie, ale musi być mocne pieprznięcie. To musi być naprawdę mocne pieprznięcie, dlatego że w latach 80. przykład z Polski brała cała Europa, a w tym momencie jesteśmy takie małe ludziki. Robią z nami,
0: co chcą. Oj, ma pan rację, panie Michale. Ale proszę rozwinąć, bo troszkę taki zaniepokojony jestem. Powiem dlaczego. Z uwagi na stan zdrowia pana, mówię teraz całkiem poważnie, i uczestników protestu. Co to znaczy mocne pieprznięcie? Bo wie pan, jak będzie mocne pieprznięcie ze strony protestującej, antyreżimowej opozycji, to tamci mogą się przestać szczypać, bo to są zwykłe bandziory.
1: No wie pan na Bandziora jest ma zawsze dwa końce, więc którym końcem byś. Jakbyśmy kij nie złamali, zawsze jest gdzieś początek i koniec. Więc tak samo my będziemy przygotowani na różnego typu z ich strony. No chyba strzelać nie będą. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No tak, prezydent powiedział, że jest wszystko dobrze, bo jeszcze nie strzelają. Aczkolwiek broni gładkolufowej już używali w Polsce na protestach. Panie redaktorze, drodzy słuchacze, no jeśli mamy cokolwiek zrobić, to już pokojowe marsze jako takie, myślę, że powinny przejść do Lamusa i nie na, nie na tą chwilę i nie o, to, nie, nie o to chcemy walczyć, żeby czuć się zniewoleni przez reżim pisowy. Czy też innej władzy, która rządziłaby i doprowadziłaby do tego ten kraj? No, proszę wziąć pod uwagę, ile osób już jest na tyle zdeterminowanych, że nie ma za co żyć, tak? Ja mam masę takich telefonów, co robimy? Panie Wojciechowski, ja już mam dosyć tego, ja pójdę pierwszy na ogień. Pytam się, co to znaczy pierwszy na ogień? Chociaż miałbym dostać kulą e, gładko-lufową, to ja tam idę. Wie pan, no e, ten plac jest nasz, nasz obywateli, utrzymywany z naszych podatków. Co to znaczy, żeby jeden Karaczan, bo tak nazywam tego pana e, Bandziora, z pełnią odpowiedzialnością, jest to Bandzior dla mnie, pan Kaczyński, odgradza się od ludzi, to tylko świadczy jak on się boi
0: ludu swojego No tak, ale ma pan też świadomość, panie Michale, że ostatnie lata to była absolutna prywatyzacja tego państwa przez kastę tych bandytów, o których rozmawiamy, więc tak naprawdę traktują nie tylko ten plac, ale w ogóle Polskę jak swój własny folwark, ale wie pan, bo chciałem też o innej kwestii porozmawiać przy okazji tych tych protestów. Mnie oczywiście od dłuższego czasu zastanawia kwestia, która też pewnie panu i państwu nie jest obca, że no generalnie wszystko u nas stoi na łbie, ale jedna fundamentalna rzecz bardzo mocno stoi i bardzo pewnie na tej głowie. Politycy mają pełnić e, rolę m, służebną wobec społeczeństwa. Tymczasem od 31 lat to, to jest zupełnie odwrotnie. To my pełnimy e, wobec nich rolę jakichś e, postpańszczyźnianych chłopów, wybierając ich, dając im mandaty i dając im zezwolenie na wszelkiego rodzaju łobuzerkę i przekręty w przestrzeni e, publicznej. I e, my się jako społeczeństwo z tym dobrze czujemy. Pełnimy rolę da wobec polityków. Tymczasem powinno być zupełnie odwrotnie. Ale oczywiście, że tak. I to jest też wina
1: tego, że masa ludzi sprzedało się. To jest brzydkie słowo, ale uh-huh, się sprzedali uh-huh. za... Uh-huh. Teraz ma być 800+, plus. nie 500, tylko 800 już gdzieś tam yy, dochodzą mnie słuchy. Więc yy, no, my się sprzedaliśmy. Tak? Jedyne, co można pochwalić tu władzę, że bardzo pięknie skuciła naród. Ślicznie skłóciła im. O to chodziło. Żebyśmy my się jak najmniej jednoczyli właśnie tylko po to, żeby wielkie jednostki ludzi, obywateli nie wyszło na ulicy i nie zrobiło rozpierduchy. Proszę zobaczyć, co, co się działo w Hiszpanii, w Holandii, co się działo we Włoszech przy zamkniętych restauracjach, tak? To było w tamtym tygodniu. Ale wie pan, masa co,
0: ludzi. wie pan co, panie Michale, ma pan rację, tylko to nie to, że ja jestem taki mądry, bo ja jestem mądrością innych hmm. ludzi, pańską między innymi. Jak rozmawiamy sobie na naszej antenie z różnego rodzaju akademikami, socjologami, e, którzy nie są uwikłani w relacje ani to. z władzą, ani z opozycją, to oni zwracają uwagę na jedną rzecz. Jest dokładnie tak, jak pan mówi, bo my nie mamy kompetencji społecznych. Żadnych, absolutnie żadnych. Nas nie nauczono tego, że władza jest po to, żeby w połowie rządzić, ale przez pryzmat tego rządzenia w drugiej połowie nam służyć. Jak możemy funkcjonować w realiach protestu społecznego, takiego, o którym Pan mówi, skoro tak naprawdę no, wszyscy jesteśmy, a general, jak to ładnie Pani Profesor Dzieniewicz mówi, uwikłani w pracę na to, żeby starczyło nam, szczególnie w dobie COVID-u, na chleb z masłem, ewentualnie rząd czasem pozwoli na ser, ale na wędlinkę i ciasteczko niebo będą rosły oczekiwania.
1: Oczywiście, że tak. Póki y, mają na, y, w Biedronce na paróweczkę z 500+, póki y, dostają pieniądze, to po co oni mają myśleć o jakiejkolwiek godności swojej? Ja to podchodzę do, te, do tego tak. Kiedyś się polityką nie interesowałem. Usiadłem sobie ponad rok temu. Kawka, wieczór. I się zastanawiałem się, patrząc na to wszystko, czy ja sam siebie szanuję. Zadałem sobie takie pytanie. I tak w pewnym momencie mówię, Michał, jak ty dajesz sobą pomiatać? Ja mam trójkę dzieci, mam też firmę, też mam znajomych i na to wszystko zacząłem patrzeć i mówię, co jest? Jak ty dajesz się tak traktować? Powiedziałem, dosyć. I niech... Wiele ludzi zada sobie to pytanie. Najpierw musimy zadać sobie też pytanie, czy my sami siebie szanujemy, bo pozwalamy na takie czy inne działania. Tych bandy właśnie kasty złodziei. Moim pragnieniem i naprawdę takim prosto od serca jest to, żeby jutro w Warszawie doszło do rozpierduchy. Musi dojść. Przecież władza tych złodziei, tych oszukańców, bandziorów śmieje się z tego. Co z tego, że kilka osób, nie wiem, nawet niech tam będzie 20 tysięcy, pobuczy, pokrzyczy, co to da? Oni tak naprawdę wsiądą swoje limuzyny i powiedzą, o, popatrzcie, patrzcie, jakie głupki se krzyczą i co z tego? I co z tego, że krzyczą? My robimy dalej swoje. Ale kiedy my, obywatele, dobierzemy im się do dupy, ale tak totalnie mocno, ostro do dupy, wtedy oni ze- milkną, zobaczą, o, jest bunt. Już coś się dzieje nie tak. Proszę zobaczyć, co zrobili na Ukrainie. Mam znajomego, który brał udział w Ukrainie, Ukrainiec, nasz sąsiad. Mm-hmm. Brał udział w tych wszystkich akcjach, gdzie polityków rzucali do śmietników, sypów do koszów. Wyłapywali ich. Nie nadajesz się do kosza, jak śmiecia, do kosza, won. Ty masz służyć nam, obywatelom.
0: Pan Maciej pisze, poseł to według słownika osoba wysłana dokądś w określonym celu. Synonimy posłaniec, wysłannik, tymczasem posłowie, proszę wybaczyć, proszę państwa, dymają nas w każdy możliwy otwór i drwią z nas w żywe oczy. Oczywiście, że drwią to jest to, co przed chwilą powiedziałem.
1: Osoby, które tam będą dziesiątego, niech sobie krzyczą. Okej, okay, ale tak naprawdę oni wsiądą w te limuzyny, będą się śmieli z tego. Naprawdę, że zastanówmy się nad tym, co my chcemy osiągnąć. Jak chcemy sobie pokrzyczeć, idźmy na stadion, no teraz są zamknięte, to pod stadion będzie jakiś mecz i tam sobie krzyczmy. To jest ten czas tam na stadionach pokrzyczeć.
0: A dziesiątego jest czas, żeby zrobić rozpierducha. Dochodzimy do takiego momentu, co mnie osobiście przeraża i pewnie Pana też w jakiś sposób te słowa, które Pan wypowiada, przerażają, że do tego aż musi dochodzić. Nie sposób się z Panem nie zgodzić. Cholera, no to też jest jest gdzieś dla mnie mentalnie problem. Dobrze, Panie Michale, to gdzie ja jutro mam być o tej siódmej rano, proszę mi powiedzieć. Najlepiej przed
1: samym placem, na, no jak są barierki, wokoło barierek, mhm. będzie, będzie widoczny słyszalny sygnał do, że zaczynamy, tak. Jak to będzie wyglądało, panie redaktorze? No ciężko powiedzieć. Moi drodzy słuchacze, to też jest tak, że no, oczekujecie czasami, że tu teraz już pokaż, no, sprawy się rozwijają dynamicznie. Wiem, że jak ja się tam pokażę, no to będą służby, które będą chciały mnie uciszyć, bo gdzieś tam e, w miarę wyeliminować, to no, nie będzie mnie. No to nie będzie miał kto rozpocząć. No ale pracuję też nad tym, żeby do tego nie doszło, więc będzie to słychać, że już zaczynamy. I mam nadzieję, że jeśli ja ruszę i grupa ludzi, która jest ze mną, nikt się nie wycofa. Że pokażecie te wielkie chochonez na tyle, jak pokazali nasi ojcowie, matki w latach 80.
0: Michał Wojciechowski, Polska ponad podziałami. Panie Michale, dziękuję pięknie, trzymam kciuki i mam pełną świadomość, że gdzieś w środku podobnie jak i ja i jak państwo jest pan zmartwiony, że do tego wszystkiego o czym pan mówi musi dochodzić, a co do tego, że czas protestów z kwiatkami nieodwołalnie się skończył już jakiś czas temu no to tutaj zgadzamy się w stu Dziękuję pięknie Panie Michale wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro dziękuję. o siódmej rano w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję do usłyszenia. Kłaniam się nisko. 17 minut do godziny dziewiątej. Nie brzmi to dobrze, proszę państwa. Tak, 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 wiem, za chwilę będzie, że chcemy rozpierduchy. To nie jest kwestia, że chcemy jakikolwiek rozpierduchy. To jest kwestia tego, że nasz gość, którego osobiście dotyka to, co dzieje się w Polsce, który dostaje sygnały, jak bardzo innych to dotyka, no doszedł do wniosku, że ma już dość samych krzyków, protestów z kwiatkami i pokojowej manifestacji. Oczywiście nikt nie mówi, że pokojowe manifestacje są złe, ale proszę sobie wyobrazić, e, ile frustracji, takiej życiowej frustracji musi być w ludziach, którzy są w stanie powiedzieć, że nie będą się oglądać na broń gładkolufową. Pytanie, co zrobią te gnojki? Mam nadzieję, Mam osobiście nadzieję, że nawet w sytuacji, w której protestujący próbowaliby przeskakiwać te barierki, to jednak mundurowi będą na tyle trzeźwi mentalnie, że jedyne co będą robić, to będą się wycofywać w takiej sytuacji. Program jest poranny i piątkowy. Na zegarach 16 minut do godziny 9. Powiem tylko Państwu, że tematu 10 kwietnia Nie kończymy, bo o 9.30 Państwa i moim gościem będzie Adam Bodetko ze Strajku Przedsiębiorców. Porozmawiamy o Narodowej Blokadzie Schodów Jarosława. Strajk Przedsiębiorców zapowiada, że... No nie będzie miłej atmosfery jutro, 10 kwietnia. Adam Bodetko straj przedsiębiorców 9.30, a jeszcze wcześniej o 9.15 adwokatka z kampanii przeciw homofobii Karolina Gierdał o spisie powszechnym, który narusza prawa osób LGBT. Jest apel do szefa GUS. Ale to myślę, że apel do jakiegokolwiek szefa Urzędu Centralnego z nadania reżimu, to równie dobrze, jak to w starych dowcipach było, że tam na berdyczów można pisać. Kwadrans do 9.00. Halo radio. Mówi wszystko. 6 minut po dziewiątej. Jutro, proszę Państwa, Narodowy Dzień Rozwolnienia, a jeszcze dzisiaj 9 dzień kwietnia. To 99 dzień roku, do końca roku 266 dni pozostało. Z życzeniami imieninowymi dziś udajemy się do Celestyny, Dobrosława, Dominiki, Duszana, Franciszka, Hilarego, Hugona, Katarzyny, Konrada, Mai. Prochora, Reginalda i Waltera. Wszystkiego dobrego. Od całej naszej, nie tylko porannej załogi. Filipiny, Dzień Bohaterów, Tunezja, Dzień Męczenników, a w kalendarzu rok 1939 premiera filmu Doktor Murek w reżyserii Juliusza Gardana w roku 1969 to wracamy do tej daty, bo to był koniec Legnicy, tak naprawdę zlikwidowano komunikację tramwajową w 1984 premiera horroru Widziadło w reżyserii Marka Nowickiego a w roku 1993 zakończono produkcję polskiego silnika S21, który to Był montowany w samochodach Warszawa Żuk, Tarpan i Nysa To były auta 7 minut po dziewiątej, druga godzina piątkowego poranka Tak już powoli, ale skutecznie myślę Zaczynamy ten weekend No tak, nie mogli państwo się powstrzymać Pani Irena, piątek, piąteczek, piątunio Zgoda, racja tak rzeczywiście jest. O 9.15 państwa i moją gościnią będzie Karolina Gierdal, adwokatka z kampanii przeciw homofobii. O spisie powszechnym porozmawiamy, bo on ponoć narusza prawa osób LGBT i jest w tej sprawie apel do szefa Głównego Urządu Statystycznego. No taki apel tam, że na berdyczów mniej więcej. A o 9.30 wracamy e, do Dnia Narodowego Rozwolnienia, czyli jutro, bo 10 dzień kwietnia. Adam Bodetko ze strajku przedsiębiorców o narodowej blokadzie schodów Jarosława Kaczyńskiego strajk przedsiębiorców zapowiada, że tu cytat, nie będzie miłej atmosfery. Czemu to mnie nie dziwi, jak mam być szczery? Proszę Państwa, a jako, że dzisiaj piątek, no to nie sposób, nie sposób zauważyć i przypomnieć Państwu, że od poniedziałku do piątku halo felietonistki i halo felietoniści na antenie halo radia. A dzisiaj, no dzisiaj to będzie tak, że o godzinie 9.50 felieton adwokatki i aktywistki obywatelskiej Sylwii Gregorczyka-Bram, o 12.50 felieton sędziego niezłomnego Igora Tulej, o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy i o 16.50 felieton liderki ogólnopolskiego strajku kobiet Marty Lempart. Zapraszać nie muszę. Ale czy nie to z nieukrywaną satysfakcją 9 minut po dziewiątej Na zegarach kwadrans i pół minuty po godzinie dziewiątej programy jest piątkowy i poranny spis powszechny, narodowy do tego, no bo jakiś inny mógłby być w takim kraju jak Polska. Państwo wiecie co tam zaznaczać w materii wyznania na przykład, bo no, spis powszechny potrzebny jest reżimowi po to, żeby uwiarygodnić swoją władzę swój mental i tak naprawdę co bardziej dociekliwi dziennikarze już widzą takie miejsca w materii technologii Narodowego Spisu Powszechnego, które będą służyły po prostu manipulacji. Za chwilę porozmawiam z Karoliną Gierda, adwokatką z kampanii przeciw homofobii, o tym, że Spis Powszechny narusza prawa osób LGBT. Jest Apel do prezesa GUS-u, albowiem ponad 40 organizacji społecznych działających na rzecz praw osób LGBT domaga się wprowadzenia zmian w formularzu spisu powszechnego. Pod apelem do wspomnianego prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Roskruta. podpisały się m.in. kampania przeciw homofobii oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przytoczmy fragment tego apelu. W pierwszej kolejności chcemy zwrócić pana uwagę na fakt, że obecny formularz spisu w sposób rażący narusza godność i prawo do ochrony życia prywatnego osób transpłciowych przed formalnym uzgodnieniem płci. To jest osób, których płeć metrykalna pozostaje niezgodna z ich płcią rzeczywistą oraz osób niebinarnych. Naraża je także na odpowiedzialność karną i wykroczeniową, a w konsekwencji grozi wykluczeniem ze statystyki publicznej tych grup społecznych, co stanowi ich niedopuszczalną dyskryminację. Czytamy w apelu, który opublikował między innymi portal wyborcza.pl. O co chodzi, proszę państwa? No właśnie chodzi o wykluczenie najprawdopodobniej. Chodzi o to, żeby tak jak w wielu zamordystycznych, totalitarnych państwach pokazać, że pewne grupy nie istnieją. Ta sama mechanika działa w przypadku wyborów, kiedy 100% wyborców popiera wodza na przykład. To tutaj odsetek na przykład osób transpłciowych i niebinarnych może wynosić w ramach obecnego formularza 0%. A więc tu cytując nacjonalistów, faszystów Polska będzie wolna od wszelkiego pedalstwa. Bo oto właśnie Chodzi, no cóż, e, czy mnie to dziwi? Absolutnie nie. Czy to normalne? Absolutnie nie, ale przecież Polska normalnym krajem nie jest już nie tylko od sześciu lat, ale w ogóle tak ujmując rzecz z grubsza od 31 od 89 roku. Na tę normalność musimy sobie sami niestety albo stety zapracować. E, na zegarach 18 minut po dziewiątej tu witam panią Karolinę Gierdal, adwokatkę z kampanii przeciw homofobii. Dzień dobry, pani Karolino.
2: Dzień dobry.
0: Wstępnie tak pozwoliłem sobie przytoczyć fragment tego pisma i chciałbym, żeby ta nasza rozmowa i jej temat niejako, jeśli pani pozwoli, były tylko przyczynkiem do omówienia szerszego zjawiska, bo w ogóle ten narodowy spis powszechny chyba ma służyć temu, żeby formalnie pokazać, że pewne zjawiska w Polsce nie mają po prostu miejsca. Jesteśmy od nich, używając języka faszystów, wolni.
2: Jest mi ciężko odnieść się do tego. Ja się specjalizuję w sprawach osób LGBT i na pewno to, czym, co, co jest im bliskie najbardziej, o ten konkretny spis, jest właśnie tą próbą wymazania czy wykluczenia istnienia osób, czy też w ogóle osób, które zawarły związek małżeński jednopłciowy.
0: No, tak, tak, proszę kontynuować ten wątek, bo on jest, y, myślę, takim fundamentalnym w materii, o której y, rozmawiamy. Obstawia pani, że ten apel do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odniesie jakiś skutek, czy to będzie pisanie na Berdyczów?
2: Ja mam ogromną nadzieję, że odniesie taki skutek, dlatego że y, dlatego że tak naprawdę to, o co prosimy, nie jest jakoś szalenie y, trudne do, do zrealizowania. Tak naprawdę prosimy o to, aby po pierwsze usunąć algorytm, który blokuje możliwość wpisania innej płci niż ta zakodowana w numerze PESEL. Tutaj po prostu jest taki problem, że jeżeli osoba transpłciowa przed tranzycją prawną, a takich osób jest większość z najnowszych badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika, że w Polsce po tranzycji prawnej, po uzgodnieniu płci prawnej, czyli takim formalnym uzgodnieniu płci, jest tylko 9% osób transpłciowych. To oznacza, że większość osób ma zakodowaną płeć jakąś tam w, w swoim numerze PESEL, a ich płeć rzeczywista odbiega od tego. W tym momencie system wyrzuca błąd, nie pozwala dalej wypełnić pis Prosimy więc tak naprawdę w tym liście o to, aby ten, aby ten algorytm, te, który tego zakazuje, usunąć. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, no, to już jest... Taka większa prośba o to, aby osoby niebinarne, które nie identyfikują się z żadną z to wieloma płcią, miały możliwość wybrania e, opcji inna niż kobieta i mężczyzna. No i Trzecia rzecz, o którą prosimy, to tak naprawdę jest wyjaśnienie kwestii dla osób, które zawarły związek małżeński za granicą par jednej płci metrykalnej. Chodzi tutaj o to, że te osoby no, mogą mieć uzasadnione wątpliwości, kiedy wypełniają spis i muszą określić swój stan cywilny. Czy one są stanu cywilnego wolnego i muszą wpisać pan na kawaler, czy też są po związku małżeńskim, a więc mają wpisać, że są zamężne, czy, czy też e, żonacji. Natomiast problem jest taki, że oczywiście część osób pewnie zrobi właśnie w taki sposób, że wpisze sobie swój stan cywilny nie jako wolny, tylko jako ten pod związku małżeńskim i z informacji, które mamy m, od społeczności, pod postami e, kampanii przeciw homofobii wynika, że część osób tak właśnie zrobiła. E, problem polega na tym, że... Ten spis obarczony jest też pewnymi, no, ma jakieś sankcje karne a związane z pewnymi czynnościami, które można podjąć w związku z nim. E, po pierwsze, osoby e, nie wzięcie udziału w spisie, czyli w ogóle zrezygnowanie z tego, odmowa udziału w spisie, e, to wykroczenie. E, a więc osoby, które tutaj transpłciowe, które nam w ogóle sygnalizują, że one by w ogóle nie chciały brać udziału w tym spisie, bo nie chcą określać swojej płci e, w sposób, który jest nieprawdziwy. No, planują rezygnację albo rozważają rezygnację z wypełniania spisu, co naraża je na odpowiedzialność wykroczeniową. Jeśli chodzi zaś o osoby, które wywarły związek małżeński, podawanie, nieprawdziwe, podawanie danych inaczej, niezgodnych ze stanem faktycznym, tak to jest ujęte w ustawie, jest zagrożone odpowiedzialnością, ale już karną. Czyli, czyli w tym momencie już sięgamy po, po dużo wyższe stawki i, i dużo wyższą odpowiedzialność. Więc jest dla nas uzasadnione to, aby prezes GUSU wyjaśnił, czy jak osoby, które są jak, jak rozumie ten stan cywilny w przypadku osób, które zawarły związek małżeński jednopłciowy za granicą. Bo do tej pory mamy tylko takie rozstrzygnięcia sądów i praktyki polskiej administracji, że odmawiają one transkrypcji aktów małżeństwa osób, które zawarły taki ślub. Natomiast nikt się nie wypowiada o tym, jaki to ma wpływ na ich stan cywilny. Nikt nie wypowiada się na przykład o tym, czy taka osoba mogłaby spokojnie zawrzeć ślub powiedzmy z osobą innej płci metrykalnej w Polsce czy też popełniałaby w ten sposób przestępstwo bigami. Jest tutaj po prostu szereg wątpliwości, który wynika po prostu z faktu tego, że polskie państwo nie chce uznać, że małżeństwa, że po prostu pary homoseksualne, osoby homoseksualne, osoby transpłciowe istnieją, mają się dobrze i że będą zawierać związki małżeńskie, będą tworzyć rodziny i będą po prostu istnieć i funkcjonować w Polsce.
0: Tak, z uwagą Pani, słucham Pani Karolino i przychodzi mi do głowy pewna kwestia, która teoretycznie mogłaby zabrzmieć jak żart, że sprowadzamy naszą rozmowę do, do poziomu, do którego nie powinniśmy sprowadzać, ale ja już dość długo pracuję po tej stronie mikrofonu i powiem Pani, że widzę to ze swojej perspektywy tak. To jest kraj o charakterze szariatu to jest ojczyzna Karola Wojtyły, a poza tym pani postawiła kropkę na di. Państwo polskie nie chce uznać tego, o czym pani mówi. To temat jest zamknięty. Proszę sobie wyobrazić, do jakiej jatki by doszło po stronie mediów przychylnych reżimowi, gdyby prezes Gusu śmiał, podkreślam, śmiał pozytywnie odpowiedzieć na te Postulaty. Proszę mi wybaczyć, ale posłużę się e, nieco e, nieparlamentarnym określeniem w tym kontekście. Polska to jest kraj katolików, a nie jakichś pedałów i dziwadeł.
2: No, ja bym bardzo nie. Ja nie jestem adwokatką, prawniczką. Ja nie wejdę na tą rozmowę o, o tym, czy e, w jakiś sposób tutaj, powiedzmy, mamy e, nadmierne przestrzeganie, nadmierne. Po, tak, szanowanie dla poglądów wynikających z Kościoła katolickiego. Słyszymy
0: Słyszymy się. zerwało nam połączenie, ale to może spróbujmy jeszcze raz, bo ja jestem ciekaw tego tego wątku, ponieważ wychodzę z założenia proszę Państwa, że nie można funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości przy całym szacunku dla pracy Pani Karoliny, zasłaniając się kwestią tego, że Pani Karolina jest adwokatką z czego się cieszymy, cieszymy się, że działa w kampanii przeciw homofobii ale działania podejmowane na rzecz osób, o których mówi Pani Karolina, mówiła Pani Karolina czyli transpłciowych i niebinarnych binarnych na przykład, no nie mogą funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości, której funkcjonujemy, bo to, że my będziemy udawać iż tej rzeczywistości nie ma, to wcale nie oznacza, że ta rzeczywistość nie istnieje. Ona istnieje cały czas. Polska to jest kraj kato szariatu, gdzie gdzie rządzi nacjonalistyczny, faszyzujący reżim z faszystowskimi przystawkami, w związku z czym obrażanie się na tę rzeczywistość i niebranie pod uwagi tego, że szef Głównego Urzędu Statystycznego, do którego 40 organizacji, w tym kampania przeciw homofobii, kierują takie pismo, działa w określonym kontekście politycznym. I nie znalazł się tam przypadkiem, i nie znalazł się tam dlatego, że jest wybitnym specjalistą od statystyki, tylko podejrzewam Pani Karolino, witam ponownie, że szef Głównego Urzędu Statystycznego znalazł się na swoim miejscu, między innymi po to, żeby takie pisma jak Wasze wyrzucać do kosza.
2: Ojej, nie wiem, czy się znalazł tam konkretnie po to, natomiast na pewno jest tak, że nasz rząd, że ten, ta władza ma konkretne poglądy, um, chociaż nie nazwałabym tego poglądami, to konkretne stanowisko e, co do praw osób e, LGBTQ i AP. Po prostu tych praw nie uznaje. E, to się oczywiście rozciąga na wszystkie urzędy centralne, e, czyli między innymi na prezesa gus który podlega pod, pod, te, pod ten rząd. I oczywiście ja, ja mam ogromną nadzieję, że dostaniemy hmm, pozytywną odpowiedź od prezesa Gusu, który po prostu mam nadzieję, że, od, że uwzględni fakt bycia urzędnikiem państwowym mimo wszystko. E, natomiast jeśli tak się nie wydarzy, no to hmm, pod listem podpisało się na ten moment już 45 organizacji, my po prostu będziemy współpracować dalej tak, aby rozwiązać ten problem za państwo, czyli będziemy myśleć i zastanawiać się głównie tutaj kampania przeciw homofobii oraz Miłość nie wyklucza nad rozwiązaniem jakie możemy zaproponować osobom ze społeczności jakie poczucie bezpieczeństwa możemy im zapewnić w w tej kwestii tak, aby osoby nie obawiały się wypełniania tego spisu bądź jego niewypełniania nie obawiały się po prostu odpowiedzialności wykroczeniowej czy wręcz karnej i to będzie nasze główne zadanie natomiast my musimy musimy po prostu spróbować porozmawiać z Urzędem Centralnym i zwrócić uwagę na ten problem między innymi po to, żeby uzyskać jakąś odpowiedź
0: Pani Karolina Gierdal, adwokatka kampania przeciw homofobii. Gramy do tej samej bramki, więc ja życzę powodzenia, aczkolwiek mając świadomość tego, z jakim dnem intelektualnym po stronie rządzącego reżimu mamy do czynienia. No to myślę, że będziecie dalej pracować, bo te pisma niestety wylądują w koszu, ale trzymam kciuki i życzę powodzenia. Pani Karolino, dobrego dnia, dziękuję pięknie, wszystkiego
2: dziękuję dobrego. Dziękuję, Kłaniam się
0: dziękuję. nisko. 29,5 minuty po godzinie. Dziewiątej, program jest piątkowy i poranny, to ja tylko Państwu przypomnę jeszcze, że za minut kilka wrócimy do kwestii narodowej godnia rozwolnienia, czyli 10 kwietnia. Adam Bodetko, strajk przedsiębiorców będzie Państwa i moim gościem. O narodowej blokadzie schodów Jarosława będzie, bo strajk przedsiębiorców zapowiada, że, tu cytat, nie będzie miłej atmosfery. Halo Radio. Mówi wszystko. 4 minuty po wpół do 10. Pan Adam Bodetko ze strajku przedsiębiorców jest Państwa i moim gościem, a porozmawiamy o narodowej blokadzie schodów Jarosława, bo strajk przedsiębiorców zapowiada, że tu, cytat, nie będzie miłej atmosfery. Dzień dobry, Panie Adamie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Rozmawiałem przed dziewiątą z panem Michałem Wojciechowskim, aktywistą z Polski ponad podziałami i on powiedział, że powinna być rozpierducha. Pan się zgadza z tym stwierdzeniem?
3: Moje osobiste zdanie jest, że tak. Dlatego, że już wiele razy wychodziliśmy na ulicę, protestowaliśmy, pokazywaliśmy nasze niezadowolenie i przynosi to po prostu rezultatów. Także należy zmienić metodę.
0: Co to znaczy rozpierducha, panie Adamie?
3: E, no nie wiem, co ma e, Michał Wojciechowski na myśli. Ja pytam, mówiąc, co pan ma, ma ja pytam,
0: ja pytam, co pan ma na myśli, bo pan powiedział, że się zgadza z tą opinią.
3: No ja się zgadzam opinią z taką opinią w moim mniemaniu, jak ja rozumiem to słowo mm-hmm. e, mianowicie takim, że no, ludzie powinni jednak pokazać, że swoje swoje niezadowolenie troszeczkę mocniej. Ja nie mówię o tym, żeby strzelać do policji żeby komuś stała się krzywda, natomiast powinniśmy tam być bardzo licznie i nie dawać się po prostu spychać policji gdzieś na margines. A
0: no jak policja będzie was spychać, to co będziecie robić?
3: Będziemy z nimi walczyć.
0: W jaki sposób będziecie walczyć z policją? Z wszelkimi
3: dostępnymi dla nas środkami.
0: Czyli jakimi?
3: Wie pan, no ja nie mogę wszystkiego powiedzieć, na pewno nikt nie przyprowadzi, na pewno, no, tak mi się wydaje, że nikt nie przywiezie ze sobą armaty czy kałasznikowa. Natomiast walki walki typowo wręcz już były na ulicach i myślę, że że się
0: to powtórzy. To jest dobry sposób, biorąc pod uwagę determinację antyspołecznego i antyobywatelskiego reżimu, który w celu utrzymania władzy i dalszego uwłaszczania się, złodziejskiego uwłaszczania się na majątku narodowym nie cofnie się chyba przed niczym, a mieliśmy już tego dowody?
3: Ja myślę, że inne sposoby zawiodły, a ważne jest dla nas, dla społeczeństwa ogólnie, żeby pokazały nasze niezadowolenie media. Jeżeli jest bardzo spokojnie, to media rzadko kiedy to pokazują, natomiast goniąc sensacje, media bardzo często pokazują to, co się dzieje takiego ostrzejszego na ulicy i dlatego też wydaje mi się, że wtedy byłby większy wydźwięk.
0: Hmm, trochę z przerażeniem pana słucham, aczkolwiek to nie jest tak, że nie rozumiem. Rozumiem doskonale, bo sam od zawsze byłem przeciwnikiem e, wszelkiego rodzaju protestów z kwiatkiem w ręku, które jedynie rozśmieszają władze, ale z drugiej strony, tak na zdrowy rozsądek, zastanawiam się, czy e, prowokowanie tych kanali e, nie tyle okazuje, może okazać się dobrym pomysłem, co m, może się okazać, że dojdzie do tragedii jakiejś.
3: Panie redaktorze, to nie jest prowokowanie. My się po prostu bronimy. To jest nasza obrona. My nie wychodzimy na ulicę po to, żeby zamiast 10 tysięcy czy trzech zarobić trzy razy więcej. My Wychodzimy po to, żeby ratować nasze firmy, żeby ratować nasze, nasze dobytki. My nie mamy za co żyć. Niektórzy ludzie nie mają na chleb. Także to jest nasza obrona. My nie atakujemy. Rząd, się, rząd, rząd nas atakuje cały czas niestety swoimi błędnymi, niestety bardzo mocno decyzjami. Nieprzemyślanymi, zupełnie nielogicznymi, bo logiki tam w ogóle żadnej nie ma w tym działaniu. Nic Na... innego uważam, nam nie
0: pozostaje. Na jaką frekwencję pan liczy podczas jutrzejszego protestu, Narod... podczas jutrzejszej narodowej blokady schodów Kaczyńskiego?
3: Nie chciałbym rzucać liczbami, natomiast myślę, że frekwencja będzie spora, ponieważ zainteresowanie mediów było bardzo duże w wielu mediach była informacja na ten temat. Pogoda ma być względnie dobra, to też jest czynnik, który ma na to wpływ, także myślę, że, że frekwencja będzie spora.
0: Pana Adam Bodetko, strajk przedsiębiorców. Tak sobie wzdycham, bo no, od roku rozmawiamy z przedstawicielami różnych branż, także ze strajkiem przedsiębiorców i powiem to z bólem serca, ale ta ściana, do której Zdajecie się dochodzić i my też, bo to to nie jest tak, że tylko wy do niej dochodzicie, zdaje się być ścianą, którą niektórzy, tak jak pan Adam Bodetko czy wspomniany wcześniej pan Michał Wojciechowski będą chcieli rozbijać, ale bez państwa poparcia tego nie zrobią. Panie Adamie, to gdzie i o której jutro trzeba być, żeby was wspomóc?
3: Jutro zaczynamy naokoło Placu Piłsudskiego. Plac Piłsudskiego jest już otoczony barierkami. Zostały wczoraj postawione barierki naokoło. My mamy zgłoszone bodajże 8 zgromadzeń naokoło na na ulicach wkoło Placu Piłsudskiego, także tam będzie można znaleźć, będą wysoko powiewały flagi strajku przedsiębiorców.
0: Adam Bodetko, Strajk Przedsiębiorców. Dziękuję pięknie, Panie Adamie. Godzina,
3: godzina, godzina ósma zaczynamy. Będziemy troszeczkę wcześniej. Zapraszam również wcześniej.
0: Spokoju życzę i powodzenia. I żeby nikomu nic się nie stało. Wszystkiego dobrego. Jestem jestem za tym, żeby nikt nie ucierpiał. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. 20 minut Do do godziny 10. Do widzenia, Panie Adamie. Do widzenia, do zobaczenia. Proszę Państwa, kończymy dzisiejszy poranek, no tak nie na wesoło, mówiąc szczerze, ale tak jak podkreślam, nie jestem zdziwiony, że pojawiają się w naszej przestrzeni publicznej ludzie, którzy po prostu mają dość. Tylko jest jedno ale w tym wszystkim jeśli pisowska policja nie cofnie się i pojawi się na przykład jutro gaz łzawiący i pojawi się broń gładkolufowa i pałki to paradoksalnie To działanie pisowskiej policji może uruchomić tych, którzy na obecnym etapie albo obserwują, albo się nie interesują, bo tak proszę państwa zaczynają się rewolucje na całym świecie. One się nie zaczynają dlatego, że kilka milionów ludzi przetacza się przez rządzący reżim. One zaczynają się dlatego, że nawet garstkę, ale zdeterminowaną reżim próbuje zmiażdżyć. Jutro, dziesiąty dzień Dzień Narodowego Rozwolnienia. Będą protesty. Oprócz centralnych uroczystości reżimowych, osiem zgłoszonych, zorganizowanych protestów. Mam osobiście nadzieję, że ci, którzy będą protestować, będą sobie zdawali sprawę, że po drugiej stronie jest cały aparat reżimu, który za wszelką cenę będzie chciał utrzymać władzę. Kto wie? Może niestety również za cenę krwi. 19 minut do 10. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. To był piątkowy Halo Poranek. Przypominam, od poniedziałku spotykam się z państwem od godziny 11. Będę z wami od 11 do 13, od poniedziałku do piątku. Michael program realizował, Karolina Słomczyńska wydawała. A ja żegnam się do poniedziałku do 11, oczywiście wcześniej. W niedzielę e, między 19 a 21 na antenie Halo Radia. Pani profesor Ewa Gzieniewicz, zieniewicz i moja skromna trzecia osoba. Dziękuję Państwu, dobrego dnia.